0: Letztendlich hat man überlegt und überlegt und geplant und man weiß dann nachher trotzdem nicht, wie es läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Inma Grimmer. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare David Haas. Hallo, auch von meiner Seite. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, wir haben wieder einen Gast auf unserem Oberbänkle. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen meine ehemalige Auszubildende und heutige <lacht> Ehefrau Tanja Grimmer. Schön, dass du da bist, Tanja.
0: Hallo zusammen.
2: War fast schon wieder ein bisschen chauvinistisch, wir hätten erst die Frau begrüßen müssen. Aber da merkt man, ja, wir, hatten noch, so. wir hatten noch nie eine Frau im Podcast. Ja, das, das ist ich immer
1: <lacht> gell? ja mal potral aufgeregt. Ja,
2: wir müssen da echt ein bisschen reinkommen. Aber äh, <lacht> herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
0: Jawohl.
1: Ja, das war ja äh, von Anfang an äh, eine Idee von mir, dass wir irgendwann auch mal die Tanja äh, aufs Oferbänkle holen und sie ist ja tatsächlich auch die erste Frau, das wurde ja schon auf Insta auch fleißig diskutiert. Äh, es hat nichts äh, mit dem Geschlecht zu tun, dass wir noch keine Frau im Moment auf dem Oferbänkle hatten, sondern tatsächlich haben wir einfach uns nach interessanten Gästen umgeschaut und ähm, genau, und es kommen sicher noch viele, viele Frauen aufs Oferbänkle. Der nächste äh, Gast ist wahrscheinlich auch tatsächlich schon wieder eine Frau und ähm, genau, das ist auch alles gut. Ja, absolut. Oder? Ja. David, wie war deine Woche?
2: Gut. Was schön ab? Ich habe äh, ich hatte ja eine Woche Urlaub. Ah ja, stimmt. Und ey, ich habe backe wie ein Wilder wirklich. Ich hatte wirklich äh, Ich
0: habe gar nichts gesehen? Ich
2: habe wirklich wenig auf Instagram postet, mhm. aber ich habe es dann war gut. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe <lacht> wirklich ich habe aus dem Käse, den uns der Michael Redmann da gelassen hat, dann habe ich ja ähm, weil er einfach zu viel war, habe ich dann geraspelt und eingefroren und wie ich so in meiner Gefriertruhe dachte ich, oh geil, dann habe ich noch und habe da Käselaugenstange draus gemacht. Boah, die waren geil. War gut? Die waren mega lecker. Das war okay. richtig, richtig gut. Und dann habe ich einen Nusszopfbagger und verschiedene Brote und und, und und was macht dein Holzofen? Der äh, ist am Start und der ist jetzt eingebrannt und ich habe äh, Blotsbagger am Sonntagabend, äh, Samstagabend. Stimmt, habe ich gesehen. Das war schon geil. Das war, war gut? schon echt cool. Das macht schon Spaß und jetzt am Wochenende will ich Pizza machen noch. Und ja, ich tasche mir jetzt so langsam ran, aber das ist schon echt cool und macht mega viel Spaß.
0: Wer darf denn da immer mitessen?
2: Je nachdem, wer gerade zufällig in der Gegend ist. Okay. <lacht> ist äh, vielleicht, yes.
1: vielleicht bin ich äh, Wannbach später am Sonntag? Ah, in der
2: Samstag, Sonntag, sehen wir dann auch. Ja? Also von mhm. dem her, kommt vorbei. Also ich will dir keine öffentliche Einladung aus, gibt so, so eine, so eine Facebook-Party wie früher, wo es dann ausartet, aber nee, äh, klar, also wenn, ja, gerne.
1: Nee, aber das Coole ist ja, dass die Folge herauskommt, ja nachdem das schon vorbei ist. Also stimmt, ja, klar, äh, stimmt. Ja, ja, von dem her ist es ja. egal. Nee, ich, ich wollte noch was erzählen, ich habe was Cooles erlebt, oder wir haben was Cooles erlebt äh, diese Woche in der Bäckerei. Ähm, und zwar äh, war ich eigentlich auf Fortbildung angemeldet in Weinheim und ähm, konnte dann aber aus verschiedenen Gründen nicht äh, fahren, und habe mich abgemeldet und habe aber vergessen, in dem Hotel mich abzumelden, wo ich übernachtet hätte, weil das Gästehaus voll war in Weinheim. Äh, war natürlich blöd. Und dann haben die mich am nächsten Tag angeschrieben, warum ich denn nicht gekommen bin. Und haben mich natürlich entschuldigt und hab gesagt, ich bezahle die Rechnung. Und ähm, äh, es war aus Versehen. Und dann haben sie geschrieben, nee, sie storniere das aus Kulanz. Sei alles gut. Oh, nett. Das war sehr nett. Ja, dann habe ich geschrieben, oh, das ist total nett. Ich schicke ihnen dafür ein Paket. Äh, wir fangen jetzt ja eh dann mit dem Online-Shop an. Ja. Hier nochmal ein bisschen Werbung an der Stelle. haben ähm, wir denkt, das probieren wir gleich aus und packe einfach ein Paket mit mir Brot und ein bisschen Nudel, Marmelade und so und schicke das nach Weinheim einfach als Dank, dass sie da so kulant reagiert haben. Dem haben wir ja auch wirklich keine einfache Zeit im Moment. Auf jeden Fall kam zwei Tage später eine E-Mail ähm, und die, das Hotel hat sich total bedankt für das, äh, für das leckere Päckle und fragt mich doch tatsächlich, was das denn kosten würde, wenn sie das bei sich im Hotel anbieten würde. Ach, geil. <lacht> Und dann habe ich gesagt, das war gar nicht mein Ansinnen. da wollte ja, mich einfach ja. nur bedanken. Gell. Und dann war die so begeistert von meinem Brot und von meiner Marmelade auch. Wir kochen ja auch selber Marmelade in der Bäckerei. Und äh, jetzt habe ich einen Kunde in Weinheim. Geil. mega cool. <lacht> Voll das cool, ja. Geil. Äh, die haben jetzt die Zahl des Porto, kein Thema. Ich soll fünf Kilo Brot und zehn Gläser Marmelade schicken. Und äh, jetzt haben wir uns aber darauf geeinigt, weil ich nächstes Jahr wieder bei, äh, nächste, nächstes Jahr nächste Woche wieder beim Brotsommelier-Modul bin dass ich dann mitbringe und mich dann mal persönlich vorstelle und äh, mal gucke. Äh, fand ich auf jeden Fall witzig, habe ich dem äh, Direktor von der Akademie in Weinheim auch gleich eine E-Mail geschrieben, dass es in Weinheim jetzt dann Grimmerbrot in, zumindest ja. in dem einen Hotel gibt.
2: Du kannst gerne am Wochenende bei mir auch übernachten und dann einfach eine kommen und als Entschuldigung mir dann so ein Paket <lacht> schicken, das ist
1: völlig in Ordnung. Ja gut, wenn du mich
2: eilest, dann komme ich natürlich. Dann ich halt was mit. <lacht> ja, legen mal los, oder? Ja, auf jeden Fall, mir wollte die Ta liebe Tanja nicht so lange warten lassen.
1: Unsere Einstiegsfrage ähm, ist ja immer die nach, der, nach dem Titel der Sendung. Unsere Titel mit Gast heißt ja immer auf dem Ofenbänkle mit. Ähm, jetzt die spannende Frage, äh, Tanja. Ich habe ja einen großen Teil deines beruflichen Wegs mitverfolgt. Was verbindest du persönlich mit dem Ofenbänkle?
0: Ja, genau. Also eigentlich früher so als Lehrling gar nicht so viel, weil da hockt man das sich einfach nicht auf dem Oferbänkel.
1: Die Geselle und die meisten Freunde halt Das war von uns beide voll
0: blockiert. <lacht> <lacht> Ganz genau. Und ähm, von daher habe ich irsch mit dem Ofenbänkel eigentlich Kontakt, seit wir äh, selbstständig sind und ähm, eher so äh, genieße mit den Kindern dann ein Eis Eisesser auf dem Ofenbänkle.
1: Das ist doch schön. Ja, das machen wir tatsächlich äh, das öfter in Öfters Zeit.
0: Öfters mal, genau.
2: Ja. Ich finde es das schön, dass die Tradition fortgeführt <lacht> wird. Ich finde es toll. Ja. Und eure, eure Ofenbank hat ja halt auch die perfekte Höhe für die Kinder. Ja. Also das ist wirklich echt cool.
1: Eigentlich sitzt man als Familie, glaube ich, äh, erst auf dem Ofenbänkel, setzt man den neuen Ofen ein, oder?
0: Ja, früher kam man echt gar nicht richtig hoch, sowieso die Kinder nicht hochkommen. Und da äh, hat man selber auch keine Lust, da hochzuhüpfen. Also, Der war relativ hoch. ja. ja. ja, ja. Genau, von daher ist das eigentlich jetzt so seit letztem Jahr aktuell.
2: Liebe Tanja, jetzt ähm, bist du ja in der Landwirtschaft aufgewachsen. Du hast natürlich einen tollen Bezug zu unserer Region und zu Lebensmitteln. Jetzt würde mich doch einfach mal interessieren, wie war denn das so für dich ähm, mit dem Thema? Wie bist du aufgewachsen? Woher kommt dein Bezug zu Lebensmitteln, zu Genuss?
0: Genau, also ähm, auf der Landwirtschaft, wir haben Schweine daheim und natürlich jede Menge Äcker und auch garten, äh, jede Menge vor dem Haus, hinter Haus, genau. Von daher ähm, war schon immer, dass man das Gemüse alles selber anbaut hat, einiges an Kartoffeln, ähm, Erdbeeren, jede Menge äh, reiheweise zum Pflücken und genau, also eigentlich alles ähm, selbst anbaut hat. Es war echt immer cool so, als. Kind auch, ja, musste man natürlich auch immer helfen, das gehört natürlich auch dazu, aber man konnte einfach in den Garten laufen, mal ein paar Himbeeren essen, mal ein paar Brombeeren und man hat sie halt immer voll reif essen können, also nicht so wie man sie jetzt manchmal im Supermarkt so halbe grün äh, kriegt, das war schon cool, natürlich mit viel Arbeit verbunden, man musste immer rechtzeitig die Sache aussäen und gießen natürlich, wenn es nicht geregnet hat, genau und so auch, ähm, also Rundrum Gemüse, Obst auch, jede Menge Obstbäume, wo man dann natürlich das Obst zusammenlesen muss. Ähm, ja, das war immer hm, nicht so gern, da auf dem Boden rumzukrabbeln. Äh, genau, Aber natürlich, wenn man es dann äh, weggebracht hat mit dem Hänger, mit dem Schlepper unterwegs war, war dann schon auch cool, wenn man so einen ganzen Hänger voll hatte, der abliefern konnte. Und wir haben dann auch ähm, meistens natürlich im Gegenzug ähm, natürlich ein bisschen Geld mit heimgenommen. zwar nicht so viel, aber natürlich auch Süßmosch. Das war natürlich dann immer cool so auch als, als Kind einfach, weil das natürlich lecker ist, so frisch gepresster Saft.
2: Mega, ich finde es find total geil, also wirklich so landwirtschaftlich aufzuwachsen. Das, äh, ich kenne das auch noch so ein bisschen so von, von Freunden halt, aber ich finde es total cool und aus süßmosch. Also bei uns im Ort gab es auch eine, eine Moscherei. und da sind wir nach der Schule immer vorbei und haben dann noch so gläsliches Süßmost getrunken. <lacht> das war echt super, das war echt richtig, richtig cool. Okay, aber dann hast du also schon immer einen Bezug zu, zu Lebensmitteln gehabt. Das ist bei euch einfach, gehört zum Alltag dazu. Haben deine Eltern noch die Landwirtschaft?
0: Genau, die haben sie noch. Ähm, allerdings in kleinem Rahmen, ähm, weil mein Vater ist nicht mehr so fit äh, auf der Füße und meine Mutter auch nicht mehr ganz so 100 Prozent, dass sie das alles ähm, bewältigen kann. Genau, von daher äh, haben wir aber trotzdem noch ein paar Schweine. Ähm, ja, das kann sie einfach auch nicht aufgeben. Natürlich, wenn man damit schon immer lebt, ja. äh, ist das nicht so einfach. Genau. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt im kleineren Rahmen, also ähm, so, dass es noch schaffen können, genau. Und die Äcker drumherum, die haben sie natürlich schon noch. Ähm, ja, da hilft dann mein Bruder einfach ein bisschen mit, ähm, ja, mit der Ernte und mit der Aussaat und so.
1: Was mir jetzt noch spontan komme ist, äh, was ich immer, ja, auch so ein bisschen mitkriege am Rande von meiner Schwiegerfamilie und es wird mich interessieren, wie das früher war oder, ähm, ja, wie das wahrscheinlich früher noch verstärkt war, Ihr habt ja immer, also 90% von dem, was bei euch unter den Tisch kommt, ist, selber gemacht, selber erzeugt. Also, deine Mutter hat selber Saft gemacht, äh, selber Brot backen, äh, selber Wurst gemacht, glaube ich sogar. War schon so, oder?
0: Ja, genau. Also, Nudeln macht immer mit der Oma zusammen. Äh, meine Mutter hatte Teig gemacht und dann, ich habe dann immer mit der Oma zusammen die Nudeln äh, durch die Nudelmaschine äh, gemacht, genau. Und so auch, wie du sagst, immer auch der Saft dann, also von den Beeren, die man jetzt quasi nicht so auf Anhieb alle essen konnte oder für den Kuchen verwenden konnte, die hat man dann einfach gesammelt, ähm, eingefroren und dann hat meine Mutter Saft rausgemacht also somit haben wir dann immer auch den eigenen Saft ähm, gehabt.
1: Und auch schlechte Bäckerkunde, weil das Brot ja auch selber packen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, genau. Habt ihr dann
2: bei euch in Schöneberg noch so einen richtigen Holzbackofen? Wir haben
0: einen eingebauten Holzbackofen, genau, doppelt, zwei Etagen, also unter Feuermacher oben, ja. ähm, genau, dann natürlich rauskehren und dann auf beide Flächen backen. Genau. Also, und wir haben früher auch alle zwei Wochen oder so Brot backen, also wirklich oft jetzt, ähm, irgendwann wird es dann so einmal im Monat oder so und dann, ja, so wie man halt Zeit hatte, dann irgendwann Genau, aber das war natürlich immer äh, eine riese Gaudi. Äh, ja, natürlich mit viel Arbeit verbunden. Meine Mutter hat immer ähm, dann das Holz vorbereitet, abgewogen und dann je nachdem Holzsorte, musste man immer ein bisschen mischen, dass das Feuer halt passt dann, die Wärme passt von der Temperatur her, äh, alles stimmt, genau. Da hat sie das dann immer am Tag vorher schon vorbereitet. Dann hat mein Vater immer haben wir Kartoffeln kocht Mein Vater musste dann immer so ein 10 liter eimer voll Kartoffeln durchdrücken, wie so Spätzlis- Press. Äh, genau, also es war immer mein Vater Geschäft, weil das natürlich anstrengend war. Ähm, mir, ähm, ich und mein Bruder haben oder alle anderen, Oma dann auch, haben käufe für Genau, und er hat dann das Durchdrücken übernommen und hat dann quasi, die musste man dann auch wieder anrühren mit Wasser. Und dann sind die gestanden über Nacht.
1: Das durfte ich einmal machen. Ja? Ja. Und du war's? Ich hab, äh ja und, der kritische, und der kritische Auge meines Schwiegervaters ähm, weil ich weiß nicht kennst du die Kartoffel also das Schwie ja, ist ja, klar, so Spätzlepresse ja, ja. Ja, ja und wenn du das so durchdrückst dann ist ja manchmal also wie erkläre ich das jetzt da ist ja so ein Deckel der da quasi ja und wenn, wenn quasi zwischen dem Deckel und dem Gefäß wo die Kartoffeln drin sind ein bisschen Luft ist dann drückst da so ein quasi so Kartoffel ja, nach oben ja nach ja. oben ja die dann nicht durchdrückt ist und mein Schwiegervater hat immer behauptet dass diese dann nicht durchgedrückte Kartoffelstücke noch eine Klumpe im Brot gäbe. Und das war also ganz wichtig, dass keine solche Klumpe in dem Brei sind, wobei das ja nachher mit Wasser dann vermischt wird und so. Ich behaupte, das vermischt sich nachher, weil das ist wirklich dann nachher ein Kartoffelbrei. Aber natürlich habe ich das respektiert und versucht, gut, so gut wie möglich hinzukriegen, aber war nicht einfach, die äh, Anforderungen zu erfüllen. Okay, aber
2: dann hattet ihr auch ähm, äh, gekochte Kartoffeln im Brot, einfach für die Feuchtigkeit. Genau, ja. ja.
0: Und jede Menge war das, also so ein riesiger 10 Liter Eimer voll.
2: Ja, wie viel Brot habt ihr dann das gebacken? was war das dann so?
0: Also 30, 35 Brote ungefähr, ähm, aber die waren alle größer wie ein Kilo, also die wurde nicht gewogen. Die hat mein Vater mit, a, mit so einer uralten Holzkelle aus dem Teigkessel geholt und äh, genau von daher wurde die Pi mal Daumen quasi. Natürlich hat man es, äh, wenn man es oft macht, äh, im Griff, dass sie sehr ähnlich vom Gewicht her sind. Krass.
1: Also ich, wenn ich da jetzt mal ein bisschen neigrätschen darf, weil ich habe das einmal so ein richtiger Backtag mitgemacht. Äh, Tanja, erzählt es jetzt so normal. Ich erzähle mal so, wie man das, also was, was man da so alles erlebt hat. Also weil das für mich halt auch total besonders war. Das war das hat, da, Nach dem Backtag habe ich so gesagt, das hat eigentlich mit dem Backe so in der Bäckerei nichts zu tun. Weil das war halt echt ein Event, so wie es Tanja auch gesagt hat. Ja, das ähm, stimmt. Du hast... Ähm, ja, das, 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 das Vornerei habe ich gar nicht so mitgekriegt, dann mit dem Holz und so, als ich war dann ein, den, den wirklich den Backtag halt dabei, der Ofen war, hat schon Brand wo ich gekommen bin, also das Feuer, und, ähm, Genau, halt äh, der ganze Raum, wo dann baggerwort wurde, ist dann vorbereitet worden, die Brotnäpfle sind hingerichtet worden, äh, Tücher gelegt worden und der Teig war dann auch, glaube ich, schon gemacht oder ist dann gerade gemacht worden mit so einer uralten Knetmaschine, habe ich glaube in der Knetmaschinenfolge mal erzählt, davon erzählt, äh, so eine uralte WP-Maschine, die ist bestimmt 100 Jahre alt. Ähm, also wirklich ein Event und äh, der Teig war dann, war dann äh, ewig dort im Kessel gelegen und wurde dann immer wieder runterdrückt Also, die haben so ihre ganz eigene Methode halt gehabt. Und genau, und dann, was Tanja gerade schon gesagt hat, diese Holzkelle, äh, wie sie es genannt hat, also, es ist wie ein Teigschaber aus Holz, also, ja, das Ding muss man sehen, das ist bestimmt auch 100 Jahre alt. Ähm, und jeder hat halt seine Aufgabe gehabt. So, der Vater war fürs Kartoffeldrücke zuständig und dann auch fürs Teig rausmachen, die Mutter fürs Rundwirken und, ähm, ja, war, war, war schon cool. Und dann, hat äh, ja, der Geruch und das alles miteinander, das war schon, echt, war schon echt cool. Und dann war das Brot aufgeschafft und stand auf Gare quasi. Und ähm, dann ist in der Zeit Pizza belegt worden. Ähm, dann hat man quasi in der Anfangshitze da eine Pizza backen und hat die dann auch, glaube ich, wenn ich es richtig Erinnerung, in Erinnerung habe, quasi frisch gegessen, richtig heiß, während dann das Brot in den Ofen gekommen ist.
0: Die war ja innerhalb Minuten fertig und dann gab es die auch gleich. Also das war dann immer das Essen an dem Backtag.
2: Aber jetzt mal äh, für eine fünfköpfige Familie 35 Brot.
1: Das ist Ich, ich glaube, dass das sogar mehr war, oder?
0: Ich müsste nachfragen, genau. Aber so grob äh, habe ich immer 30 im Kopf, genau. Aber ähm, wir haben die dann natürlich auch verteilt, wie das im Dorf so ist, ähm, mit 100-Einwohner-Dorf, genau. Äh, hat man das einfach an die Nachbarn verteilt. Also die waren immer natürlich Stammkunde und dann ging das auch schon weitere Kreise einfach äh, zu Freunde von meinen Eltern quasi schon immer und da ist meine Mutter dann immer mittags ähm, losgefahren und hat quasi da die Brote verteilt also es war immer so eine kleine Tour natürlich nicht weit also um daheim rum aber ähm, es gab immer welche die ja einfach nur das essen konntet auch oder wolltet ähm, und von daher ist man dann da mittags noch geschwind losgefahren und hat da auch welche verteilt.
1: Gut, und manche sind auch gekommen und haben dann irgendwie so fünf, sechs, acht Leibe geholt. Okay. Genau,
0: manche sind auch gekommen und haben es ja. geholt.
1: Und dann ist rund, rundgerufen worden, also zumindest habe ich so erlebt mit dem Wählscheibentelefon, okay. <lacht> heute wird backen und, ja. und dann haben die Leute entweder geholt oder sind halt dann gesagt, ja, ich nehme zwei Stück oder so. Und wir haben das dann ja auch was dann mal gemacht. Also wir schon öfters Käufe aber einmal war ich halt richtig dabei und hätte es dann auch noch verteilt irgendwie.
2: Geil. Ich fühle mich gerade gedanklich, wie, wie so ein, wie, wie in so einer SWR-Dokumentation, äh, lecker aufs Land oder so. <lacht> <lacht> das klingt so alles so unfassbar idyllisch bei euch. Echt geil.
0: Ja, das stimmt schon. Da oben ist man irgendwie so ab vom, vom Stadtleber oder wie soll ich sagen, genau. Also...
1: Das ist schon so, ein wenig, also, so habe ich es erlebt, wenn ich das schön sagen darf, äh, wie schon, schon wie so eine eigene Welt da oben in Schöneberg. Also, ja, muss vielleicht noch schön sagen, was es für ein, wie das quasi landwirtschaftlich oder landschaftlich ist.
0: Ja, wunderschön. Genau, man sagt immer, der Opa schiebt mir den Mond mit der Stange vor. <lacht> genau. Also ringsrum natürlich schön und ja, man hat einen Blick auch über Schwäbisch Hall und so und das war natürlich ein Silvester immer cool. Da ist man einfach auf den Berg noch ein Stückchen hochgefahren und dann konnte man ringsrum alles überblicken und das war immer das Highlight. Also ja, drum rum Wälder und Äcker.
2: Und das ist, ja, das ist ja eigentlich schon auf der hohen Loher ebene oben, oder? Kann man es ja. quasi so sagen, am Anfang von der hohen Lohe Ebene und es ist höher metermäßig 500 Meter höher, mhm. nein 200 Meter ja. höher wie, wie ist, äh, unter München, oder? Ja, ja. so grob. Und, ja. Ja. Okay,
1: cool. In der Teenagerzeit bestimmt mega cool. Ja, voll, voll <lacht> richtig gut. Richtig. Deswegen
0: bin ich auch mit 16 schon Moped gefahren. Ja, ah, ja. ja. Genau. zu mir unter anderem. <lacht> oder mit dem Fahrrad. Ja.
1: ja, oder mit dem Fahrrad kommst du da kaum wieder hoch.
0: Ja, wenn man jung ist, geht es schon noch gut.
1: Na, bitte. <lacht> Hallo, sportlich. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> nee, das, ist, war, das ist schon ein richtiger Buckel.
2: War das auch dein Einstieg dann, oder war das der Wegbereiter, dass du dann letztendlich dich auch entschieden hast, Bäckerin mhm. zu werden, oder war das ähm
0: Das hast du schon richtig gesagt, das war schon so. Ähm, ich habe das früher immer schon ins Poesiealbum auch geschrieben, bei meiner Freundinnen. Und da haben die schon immer gelacht. Ja, wie, du weißt jetzt schon, was du werden willst. Und dann sage ich ja, äh, mir hat es irgendwie immer Spaß gemacht, das Brotbacken. es war, wie der Ingmar schon gesagt hat, so ja, ein Highlight einfach irgendwie. Zwar äh, hat es nichts mit der Bäckerei so zu tun, wie du auch schon gesagt hast. Äh, das ist was ganz anderes. Aber mir ähm, hat es schon immer so handwerklich auch Spaß gemacht, was zu machen, einfach, dass man nachher ja dann essen kann und äh, ja einfach Spaß macht. Und das war, ähm, schon immer, dass ich Bäckerin werden wollte, genau.
2: Und wie kam es dann dazu? Also bist du dann eines Tages ähm, losgingelt? Du hast auch mal ein Praktikum gemacht, in der heutigen Bäckerei, wo ihr jetzt seid, richtig?
0: Genau, richtig. Also man muss ja dann in der Schule irgendwann, ach, der Klasse glaube ich, stimmt das? Ist das noch so? Ein Praktikum machen und da ähm, wusste ich dann auch schon, sehr genau, dass ich Bäckerin werden will, also habe ich mich danach umguckt und habe, wie gesagt, bei der Bäckerei Hille ein Praktikum gemacht, aber auch bei der Bäckerei Gräder. und dann muss man natürlich äh, immer noch eine Alternative bieten, falls das nicht klappt oder wie auch immer, das dann doch nicht das Passende sein sollte, äh, dann war ich auch noch im Krankenhaus. Genau, das hat mir auch Spaß gemacht, aber es war einfach nicht das, ja, was ich mir so vorgestellt oder erträumt hatte.
2: Ich weiß noch, an dem ersten Tag haben wir zwei zusammen Kursork gemacht. Das weiß ich noch. Echt? Ja, okay. Bin ich so schlecht in Erinnerung geblieben oder was?
1: <lacht> Hallo,
2: ich weiß es nur wie heute.
0: Ich habe viele Kursork gemacht, aber ob das da war. Man, man muss war vielleicht schön
1: nicht. zur Erklärung sagen, dass wir drei in einem Betrieb geschafft haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem Hörer und Hörerin schon quasi bewusst ist. Tanja hat dann Ausbildung quasi in dem Betrieb gemacht als der David und ich. Ja. Äh, nee. ich im hast Au du da schon bei uns geschafft? Ich
2: habe im August angefangen ja, okay. und im äh, September kam dann Tanja. Genau, also dass
1: er genau. David und ich in einem
2: war. Ach, du
0: warst äh, auch noch ganz frisch. Ja, ich war auch noch ganz und frisch. Und du ja. hast da ja großartig gemacht mit mir, okay. Ist ja, ja interessant.
2: Ich war relativ schnell beliebt. <lacht>
0: <lacht> ja, du ja. hast auch echt guck mal Ja.
2: Oh, jetzt, jetzt. Oh. <lacht> <lacht> Aber Endlich die
0: Ausrollmaschine jetzt? ging automatisch.
2: Endlich mal lobende Worte für mich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> was, wo ich noch ein bisschen will will, äh, was jetzt vielleicht auch nicht so äh, für jeden klar ist, als Bäckerei was Tanja jetzt gerade gesagt hat, ist die Bäckerei, die wir jetzt haben, die wir übernommen haben. Also praktisch äh, hat Tanja in dem Betrieb, den wir jetzt führet, äh, deren Inhaber wir beide jetzt sind, äh, ihr erstes Praktikum gemacht. Und vielleicht wäre die Anekdote auch ganz witzig, warum sie dort nicht genommen erwartet <lacht> oh, ist. Oh ja, das würde ich gerne. Wir können es dann ja auch rausschneiden, wenn du es nicht sagen willst. Äh,
0: doch, also warum wir
1: uns letztendlich überhaupt nur kennengelernt haben.
0: Äh, ja, ähm, <lacht> ich hatte da mal einen Freund, der auch war.
2: Ah! Und deshalb wurde es nicht genommen. Ja,
0: genau. Und wir haben das natürlich dann auch durch eine Mitarbeiterin, die damals dort war und jetzt wieder bei uns auch arbeitet, so ein bisschen mitkriegt, wie das so im Hintergrund dann lief. Ähm, ja, ist ja auch völlig verständlich, weil die wussten natürlich nicht, ob das hält. Und was, ja. Was so es ja auch nicht hat. Genau. Und ja, so jung und so äh, kann man das ja meistens nicht so vorhersehen. Deswegen wollten die quasi oder haben die mich nicht genommen, ähm, was auch völlig okay ist.
1: Also ich finde das eine, eine Wahnsinnsanekdote, dass Tanja und ich uns nur kennengelernt haben. Ja weil sie dort bei dem Praktikum quasi sich ein von den Azubis geangelt hat äh, und dort dann nicht genommen worden ist, sondern in den Betrieb kam, in dem ich war. Das ist irgendwie das Witzige ja. an der und Geschichte. Und wir den Betrieb jetzt wieder ja. übernommen haben, also verrückt.
2: Ja, und beim Kräder hat sich dann der Meister geangelt. ist auch nicht schlecht. <lacht> 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 Stimmt. <lacht> ist doch cool, ist doch eine spitze Story. Ich finde das geil. Also Absolut. wir können das gerade also, rausschneiden. Das ist, das ist, das
1: ist, das ist ich finde, das ist der Mehrwert für die heutige Sendung, weil das ist eine Anekdote, die äh, vorher noch niemand gekannt ja, hat. Ja, sagen.
0: genau cool.
1: Ja, jetzt die spannende Frage, ähm, die sich jetzt wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer stellen. Hey, die ist Bäckerin, aber die steht doch da im Lade. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass du immer gesagt hast, äh, Bäckerin, ja, ich bin gern Bäckerin, aber in Verkauf niemals. Weil das ist ja so das klassische Rollebild, der Mann steht in der Backstube und die Frau im Laden. Und das war dann auch die Frage: Machen wir das auch so? Weil unsere Vorgänger haben es ja auch so gemacht. Und ähm, dann hast du immer gesagt: Niemals. Jetzt stehst du trotzdem jeden Tag sehr gern sogar im Laden, wenn ich das zumindest so von außen beobachte. Wie kam es dazu?
0: Ich habe das wirklich früher immer gesagt, weil ja, hinten in der Backstube hast du einfach die, wie soll ich sagen, Ruhe ist jetzt auch das falsche Wort, aber du kannst einfach das, was gemacht werden muss, nacheinander machen. Genau. Und ich habe immer gesagt: Oh nee, ich habe keinen Bock. Äh, da ständig jedem äh, das Packet zu packen und ja, das war irgendwie so unvorstellbar für mich, weil ich kannte das von früher quasi daheim und dann auch so in der Backstube war es einfach, ja, du konntest auch mal laut lachen, ohne dass irgendwie äh, zehn Kunden mitgehört haben oder ja, hatte ich einfach ein bisschen so den, den Ablauf jetzt im Laden, ist das ganz anders, dann machst du halt, du musst das machen, was jetzt quasi gerade kommt, also das läuft einfach anders ab, genau. Und dann habe ich ähm, in der Zeit, äh, wo wir beim Bäcker Bayer waren in Herrerberg, habe ich im Sonntagsverkauf angefangen. Und da habe ich so das bisschen als, ja, hat mir das dann doch Spaß gemacht, weil... Verschmeckt. Ja, genau, verschmeckt. <lacht> das Wort hat mir jetzt gefehlt. <lacht> Danke. Ähm, da war es auch echt cool. Das war immer sonntags und da, ist auch, da waren die Kunden ganz anders. Also das waren überwiegend Männer, die, die kamen halt und du konntest dann verkaufen, was du willst, die haben alles mitgenommen. <lacht> ja, aber die waren so gechillt und es war halt Sonntag, kein Stress irgendwie, jeder hatte genügend Zeit und da hat es auch wirklich voll Spaß gemacht. Also ähm, Und ab da konnte ich mir dann auch vorstellen, das zu machen. Okay,
2: cool. Also ab da hat es sich dann schon geschärft so ein bisschen, dass es tatsächlich so traditionell macht. Du würdest dann auch ein bisschen so das Verkaufsteam da bei euch in der Bäckerei leiten und du dann die Backstube letztendlich so. Ja. Aber trotzdem natürlich ein großer Vorteil, dass du beide Seiten kannst. So. Also du kannst überall mit aushelfen, ist ja echt cool.
0: Ja, das ist ja. cool, das mache ich auch immer mal wieder. Einfach schön hintergehen, ein paar Brezeln machen und dann gucke ich wieder nach der Kinder.
1: Cool. Ähm, jetzt hast du äh, gesagt, du hast Verschmecktsverkauf und du kannst es dann auch vorstellen. Jetzt bist du ja schon acht Jahre äh, im Laden ähm, bei uns und was würdest du sagen, was ist das Schöne am Verkauf? Ich meine, das ähm, ist ganz anders als in der Backstube, hast du selber gerade so gesagt. Was ist für dich das Schöne und, und was sind eher die Herausforderungen, die man jetzt in der Backstube nicht hat?
0: Genau, also das Verkaufen macht an sich bei uns mega Spaß, weil wir haben echt so viele coole ähm, Kunden, die einem auch täglich Feedback geben, gutes Feedback geben und auch wenn man sie fragt, gern Feedback geben. Genau, und du das kriegst du halt echt jeden Tag ähm, live mit, äh, von Face-to-Face face und das fehlt halt komplett in der Backstube. Also wenn mir Verkäuferinnen oder Bäcker nichts sagen, was wir vorne mitkriegen, dann wissen wir halt nichts davon. Also das ist ähm, schon der Nachteil von der Backstube, sage ich mal. Da kriegst du kein, ja, wenn ich es nicht nach hinten trage, sage ich mal, ähm, haben die nichts davon. Genau, und es macht echt mega Spaß. Also, wir versuchen natürlich auch, ja, die Sonderwünsche zu ermöglichen und so. Das ist auch manchmal ein bisschen, äh, ja, natürlich auch herausfordernd, manchmal, dass man das alles so hinkriegt, wie die Kunde das wünscht. Aber es macht echt mega Spaß. Okay. Äh,
2: ja. Fällt dir spontan das schönste Moment ein, den du beim Verkaufen hattest? Ich, ich kam mir ja gerade so.
0: <lacht> äh, Nee, spontan nicht. Also, Unabgesprochene Frage. <lacht> ja, Spaß. ja äh, genau, aber ich könnte, äh, ich habe mir zum anderen was aufgeschrieben und zwar, ähm, es gibt so ungefähr 21 Brötchen. Da muss man dann schon manchmal hinter der Theke lachen, weil äh, ja, wenn die Kunde halt dann sowas zu einem sagen, dann muss man sich manchmal doch schön erstmal wegdrehen und ja, womit soll man anfangen?
2: Ja, okay, ja. ja. <lacht>
0: Genau, du hattest noch gefragt, welche Herausforderungen ähm, sind im Verkauf? Ja, es ist immer so oder meistens so, dass natürlich äh, bei denen viele, viele, viele gute, coole Kunden ähm, auch mal geschwind zwischendrin einer kommt, der jetzt meckert, weil er so lange in der Schlange stehen muss oder irgendwas, ja, jetzt zum dritten Mal schon immer gibt im Verkauf. Ähm, das kommt schon auch als mal vor. Ähm, da du, hat man dann du meinst, manchmal. Du meinst, dass was
2: ausverkauft äh, ist? Ja, genau. Okay.
0: Man hat meistens so 99 Gute am Tag und einer, der jetzt, ja, vielleicht nur eine kleine Randbemerkung macht oder so, aber das ist dann manchmal, ja, das, was einem dann nervt so. Jetzt habe ich mich so bemüht, so der ganze Tag oder so und dann kommt noch einer, der irgendwie, ja, vielleicht genervt vom Geschäft kommt oder was auch immer, ähm, irgendwas auszusetzen hat, genau, das ist dann manchmal, aber… Auch das äh, lernt man mit der Jahre äh, wegzustecken, GMR.
2: wo er aber auch wahnsinnig viel dafür kennt, dass, äh, dass die Parkplätze kacke sind. Mhm. Sie, mhm. Also, es sind wirklich echt wahnsinnige also, Probleme, die ihr habt. Also, <lacht> oder halt die, die von der Kunde ja, an euch angetragen ja, ja. Aber das, so wollte ich, ich sagen. Ja.
1: Ja. Wenn ich da schön neigrätsche, darf ich oder mir versuche halt immer zu unterscheiden. Ist es jetzt eine sachliche Kritik? Das was ist ja völlig gerechtfertigt und ein bisschen total dankbar dafür. Also neulich hat jemand, neulich hat jemand äh, zu mir gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Und so sehen wir das auch. Wir versuchen da immer auch, wenn wirklich sachliche Kritik geübt wird, das total ernst zu nehmen und auch dem nachzugehen. Aber wenn es einfach so unsachliche Sachen sind, so wie du jetzt gerade gesagt hast und denke, das ist das, was du gerade auch gemeint hast, Tanja. Ähm, das kann einem dann schon mal auf der Zeiger gehen. Aber wie Tanja auch schon gesagt hat, ich glaube, mir da auch inzwischen ein relativ dickes Fell uns angeeignet.
2: Klar, und ich denke, und die, eine große Herausforderung denke ich mir halt immer: Du musst halt schon immer äh, positiv und freundlich sein im, im Verkauf. Also ich meine, äh, man kennt es halt zu so Genüge. Man geht in den Lade rein und die Verkäuferin ist ein mies gelaunt. Da hast du halt keinen Bock, ja. Und das hat das Gefühl hat man bei euch halt nicht. Und äh, ich denke, das ist schon auch eine Herausforderung, wenn du nämlich so einen Kunde hast, den nächste dann trotzdem wieder freundlich zu bedienen und nicht einfach anmerken zu lassen, okay, da war was. Ja, Also der Michi zum Beispiel sagt immer, wenn wir zwei zusammen unterwegs sind, man merkt, wenn ich miese Laune habe. Ja? Das ist so, ich kann das ganz schwer verstecken. Ja, Und äh, pff, da wirklich so umzuschalten und wieder okay und jetzt wieder äh, funny, puh, schwierig. Also es ist schon also äh, Chapeau, wenn man das äh, ja, so Ja, das kann. stimmt
0: schon, genau. Aber es ist ja auch so, dass wir ähm, meistens vier Verkäuferinnen oder so rumspringen haben und dann kann man auch mal geschwind rausgehen und in den Backstub gehen und ein Blech fallen lassen oder so und dann kommt man halt wieder zurück mit dem korbbrezeln oder so. Genau, also Ich,
1: ich, ich habe mal eine Bäckerei äh, gesehen, die haben so einen so ein, äh, Gummihahn unter der Theke gehabt und immer wenn ein nerviger <lacht> Kunde da war, haben sie so unter der Theke <lacht> dem Hahn den Kopf abgedreht. <lacht> auch nicht schlecht, also
0: das gibt bei uns nicht, genau. Äh, ich bin natürlich auch dafür da, um die äh, Laune äh, oben zu halten, genau, dafür schaffen wir auch jeden Tag, ähm, um die Atmosphäre zu bestimmen, genau.
2: Jetzt kenne ich dich wirklich als so ein kleiner Sonnenschein, du hast immer gute Laune eigentlich, also ich kenne dich nie anders und jetzt hast du ja auch noch drei Kinder oder ihr habt noch drei Kinder. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie kriegst du das alles gebacken? Du, du führst ein Verkaufsthema, hast drei Kinder, irgendwann muss ich auch noch ertragen. Das sind <lacht> so Punkte, wow, also echt krass.
0: Genau, also ich fange mal ein bisschen vorne an, wo wir gestartet sind, da war Melina noch kein Jahr. Alt, genau. Und wir haben, sind, haben trotzdem losgelegt. Äh, man wusste natürlich dann vorher auch nicht, wie es läuft, aber die hat echt äh, mega gut mitgemacht und, ähm, wir hatten ähm, irgendwann seine Mama mit dem Haus und es ist natürlich cool, wenn ein Stock drüber die Oma wohnt, äh, die hat sie dann auch jeden Morgen geweckt oder rausgeholt aus dem Bett, hat ihr einen Brei gegeben und dann äh, war die glücklich und mit dabei und das hat echt immer gut geklappt. Die hat dann mittags auch sehr lange geschlafen, ähm, was dann fürs Geschäft zugute kam. Äh, genau, von daher hat es am Anfang echt ja, super geklappt. Ich hab, war da voll in, im Verkauf tätig und auch abends mit ladeputze und Rauswischen nass und so. Also allem drum und dran. Genau, also der Start war gut mit einem Kind. Genau, dann kam die Jona 2015. Da war schon so spannend, ja, wann wird die Geburt sein, äh, weil ich war ja voll im Betrieb. Er kam dann natürlich eine Woche früher als plan geplant, oder wie sagt man da, als vorausgesagt, genau. Ähm, sonntags, passend war. Ja, ja, super, <lacht> perfekt. <ja. lacht> genau, sonntags, ja, da wo ich dann wahrscheinlich entspannt war, da hat er gedacht, jetzt hat man mal Zeit. Ähm, da wurde es dann natürlich schon... Ja, ein bisschen anstrengender mit zwei, so ein Baby daheim ähm, zusätzlich. Aber ich habe dann relativ schnell auch der Mitkäufer so gut es halt ging. Genau, dann war ein bisschen Pause, bis die Filia jetzt im Mai 2020 kam. Und ähm, da haben wir jetzt guckt dass man es vorher so hinkriegt dass alles ohne mich funktioniert. Genau, außer jetzt ja so Telefonsachen und so, was man... Der Nebenbei machen kann. Aber das große Ganze, dass ich halt komplett aus dem Arbeitsplan äh, draußen bin. Genau, und das haben wir auch so hinkriegt Genau, und das war natürlich auch sehr wichtig, weil mit drei ist dann doch irgendwann mal Schluss. <lacht> genau, und von daher, jawohl, hat es so weit gut geklappt.
2: Super. Ja, und ich meine, eure Kinder wachsen ja auch mit, mit, mit dem Geschäft so auf. Die sind immer mit dabei. Ich finde das total cool. Also, gestern, wo ihr da war, äh, der kleine Spielplatz in dem Haus, das fand ich auch total cool. Da der kleine Schotterplatz, was der ja total gut gefällt. Also, mega cool. Und äh, ich finde wirklich, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Und ihr bringt das alles ganz gut unter einen Hut. Also, wirklich äh, von meiner Seite aus ein großes Kompliment. Ich finde es echt, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut.
0: Für uns. Ist auch, ja, da ich vielleicht in der Landwirtschaft aufgewachsen bin oder so. Also unsere Kinder sind halt einfach mit da drin und mit dabei, ob die jetzt mal dreckig von oben bis unten sind oder halt nicht, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend für uns.
1: Ja, also die ja, kann ja auch noch schön mein Zentrit dazugeben. <lacht> ähm, ja, es ist, wie Tanja sagt, die, die Kinder sind dabei und müssen sich jetzt nicht äh, rund um die Uhr so Hubschrauberelternmäßig. Ähm, quasi um die Kinder rum, aber sie wissen, Mama und Papa sind immer da. Also wir leben und arbeiten in einem Haus im Moment zumindest noch und wenn was ist, sind die Kinder auch immer Vorrang. Also egal, ob die jetzt nachts ähm, nicht schlafen können oder also mir hatte wirklich auch schon Nächte, wo der Jona dann runterkam und halt beim Prenzlermacher zwischendrin auf dem Tisch saß und, und, und Moritz Gaudi dabei hatte, uns die, die Teigstücke äh, zu verteilen und so, weil er halt nicht schlafen konnte und er weiß aber, wir sind immer da und das finde ich eigentlich ganz... Eine ganz gute Regelungen und wir sind halt tatsächlich auch wie so, wie, so ein, wie so ein klassischer Familienbetrieb, obwohl wir die Bäckerei ja nur übernommen haben, dass halt meine Eltern noch im Haus mit waren oder meine Mutter jetzt noch und ähm, ja, das sind, entlastet natürlich schon ja. unheimlich.
2: Du musst ja ehrlich sagen, so was bei mir auch, ich bin ja auch im Betrieb aufgewachsen genau, in der Bäckerei, ja, ja. ein Stockwerk höher habe hab ich mein Zimmer gehabt, das war immer schön, weil ich, wie, wie du sagst, ich wusste immer, meine Eltern sind da. Und das war super. Wir, wir, wir waren, wir haben mitgearbeitet, wir haben aber auch, äh, wir haben aber auch viel Freizeit gehabt, aber wir wussten, egal was ist, unsere Eltern sind immer da und das war echt schön, das war toll. Also, wenn ich
1: das, das auch noch schön ergänzend sagen darf, Tanja hat es jetzt relativ ähm, nüchtern formuliert. Sie macht natürlich mehr als nur das Telefon. Sie macht natürlich weiterhin Rohstoffbestellungen zum Beispiel, ähm, springt überall ei wo sie braucht wird weiß im ganzen Haus, im ganzen Betrieb, wo was ist, egal wer was sucht, egal ob es Bäcker oder Verkäuferinnen sind oder Putzfrau, Tanja weiß, wo es ist und äh, ist als Ansprechpartnerin natürlich trotzdem da, macht weiterhin die Personalplanung für den Verkauf, aber ist natürlich nicht mehr im Alltagsgeschehen jetzt mit eingeplant so, das, das geht einfach nicht mehr bei drei aber trotzdem äh, macht sie unheimlich viel und das äh, ja, kann man an der Stelle auch mal sagen. Also es ist nicht nur, dass sie nur ans Telefon geht.
2: Ich möchte noch eine kleine A Anekdote erzählen, weil du das gerade gesagt hast, wie ihr das mit einer Geburt getimed habt, habt als, als ich bin die Geburt getimt. <lacht> das, ist, das ist mit dem, Griff, das ist mit dem ja. Geschäft nicht cool, äh, 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 zusammenstößt. Als mein Bruder geboren wurde, der erste meiner Eltern hatte mein Vater Gemeinderatssitzung Und dann kam der Anruf: Hey, es geht los. Du musst los. Okay, dann mein Vater ab ins Krankenhaus, äh, jetzt hier Geburt. Okay, äh, Kacke, äh, nächsten Tag muss er halt äh, Bagger werden. Und mein Vater ist allein in der Backstube. Dann äh, gab es ja die bekannte Nachsitzungen früher, also heute wird man sagen, wir gezaufen. Und dann ist der Gemeinderat, inklusive Bürgermeister damals, haben die nachts beschlossen, wir gehen jetzt in Frühmess, also in die Bäckerei von meinen Eltern und backe da. Ach was haben klopft und klopft und klopft, bis meine Oma aufgemacht hat. Und die, was wollten ihr jetzt? Ja, mir ja, packen jetzt, weil der Uli kriegt sein Kind. Und dann sind die in Backstube und angefangen rumzurühren und das Sauerei macht ohne Ende. Ach
1: du liebe Zeit. Die hatte vorher schon tankt, oder? <lacht> ja, natürlich hatte die tankt.
2: Und äh, gut, aber war ja alles aufregend, erstes Kind und ach, ist ja eh alles scheißegal. Und meine Oma hat sie dann auch machen lassen. Äh, und dann haben die wirklich laugeweckle gemacht und mein Vater hat alles vorbereitet gehabt, nur halt in Hefe nicht und dann haben die halt so mini kleine Laugeweckler aus dem Ofen gezogen und das war dann das waren dann die bekannte Christoph Wegler also die konnte schnell essen klar natürlich nicht aber das war ein rieser Thema da gab es ein riesen Faschingswagen dazu ein Zeitungsbericht also da gab es es war ein riesen Ding die Christoph Wegler vom, äh, von der Bäckerei, wo der Gemeinderat und der Bürgermeister in der Nacht haben, wo mein Bruder geboren Was war. Was, eine coole Story. Ja, also echt mega und von dem her, das war echt witzig.
0: Ja, das ist ja auch wie auf dem Dorf. Ja, ja,
2: voll. Also das war echt cool. Ähm, klar, ich meine, das ist jetzt auch 36, 35 Jahre her, aber, ja, aber trotzdem eine witzige Anekdote. Ja, da kennt
0: man einfach das, dass man hilft der ja. Nachbarschaft. Oder ja, wie auch immer, das war jetzt der Bürgermeister, der wohnt jetzt vielleicht nicht gerade in der Nachbarschaft, aber ja, man dass hilft man überall, einfach ja. im, genau zusammenhält.
1: Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil das Thema heißt ja der Weg zu Grimmers Backstub Teil 2. Vielleicht kannst du uns alle und auch oh, die Hörerinnen und Hörer ein bisschen noch mit hineinnehmen. Wie, also wir wissen, du hast dann die Ausbildung oder du hast gesagt, du bist dann in den Betrieb gekommen, in mir wir waren, die Ausbildung macht und so weiter. Wir sind dann nach Greta. Das haben wir alles schon ausgiebig ohne dich mal besprochen. <lacht> ja, Erzähl doch noch ein bisschen, wie, wie war das für dich dann so, der Weg zu Grimmers Backstub? Irgendwann war klar, okay, wir wollen uns vielleicht doch mal selbstständig machen.
0: Wie war das? Man weiß ja nicht so recht, was da so auf einen zukommt. Man plant vieles, überlegt, was kann man am Sortiment vielleicht verändern oder was würde, ja, würde als erstes vielleicht rausfliegen oder wie macht man es ähm, mit den Mitarbeitern und so. Man hat ja da so äh, der ganze Kopf voller Gedanken, genau, aber letztendlich hat man überlegt und überlegt und geplant und man weiß dann nachher trotzdem nicht, wie es läuft. Und ja, das Risiko hat man natürlich schon irgendwie auch, ja, kommt immer mal wieder so hoch, ja, klappt es denn überhaupt? Oder ja, hat man sich das gut überlegt? Oder wie auch immer auch vom Geld her und so, kriegt man das rein, was man dann auch für die Mitarbeiter, die man ähm, weiter übernehmen, ähm, klappt das alles so? Das hat man natürlich schon auch irgendwie immer im Hinterkopf, obwohl man natürlich... Ja, sich mega drauf freut. Äh, ja.
1: Aber jetzt mal so aus meiner Perspektive war es, also in meiner Wahrnehmung, ähm, haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen. Interessant, dass man das jetzt hier im Podcast mal macht. Das ist eine gu gute Partie, <lacht> therapie <lacht> du, du bist der Therapeut oder Ich du? bin der Therapeut. Ja, nee, aber so in meiner Erinnerung war es so, ich hatte meistens die Idee äh, für den Namen. Fürs Logo. Das war alles so ein bisschen mein Ding, ich habe das vorantrieben und so. Und ähm, du hast letztendlich auch vieles mitgemacht von dem, was ich halt mir so äh, ersonnen habe. Ja. Ähm, war, war das, wie vor oder wie sage ich das jetzt? War das, warst du da total entspannt und hast gedacht, naja, der, der, der Mann weiß, was er macht. Äh, naja, gut, der kommt aus dem Pfarrhaus. Von daher wäre ich <lacht> vielleicht nicht so entspannt gewesen. Ähm, oder wie war das für dich? Warst du da total entspannt oder, oder äh, Hast du insgeheim doch auch ein bisschen Bibbot?
0: Ja, kann man schon so sagen, dass ich entspannt war, weil ja, man kann es ja einfach mal, sage ich jetzt auch, ausprobieren und dann, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, sage ich jetzt mal. Von daher, und du warst ja immer der, der äh, vorausschauend sich informiert hat oder auch umguckt, sich umguckt hat bei Kollegen oder so oder irgendwo, ja, in Zeitschriften mal was gelesen hat und daher, ähm, denke ich, hattest du auch die viele... Äh, verschiedenste Idee und gerade was so Marketing und so angeht, das hast du ja schon immer gern gemacht und von daher habe ich mich da drauf verlassen.
1: Mal da Therapie geglückt. <lacht> <lacht> Total. <lacht> Außerdem
2: hinter jedem großen Mann steckt, steht eine Frau, die mit der Auge rollt. Ja.
1: Ja, ich denke, die, äh, die Rolleverteilung ist bei uns tatsächlich relativ klassisch. Wir haben es ja vorher drüber gehabt und so war es ja eigentlich von Anfang an aus. war dann klar, irgendwann Tanja geht in den Verkauf, also du gehst in den Verkauf und, und ich mach die Backstube und ich mache noch Marketing und, und Personal und das Ganze drumherum so ein bisschen und ähm, äh, ja, und jetzt ist natürlich so, Tanja hält mir der Rücken frei für äh, solche Abenteuer wie Podcast und Brotsommelier und ich glaube, also so ein Handwerksbetrieb zu führen, äh, Leute, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, also das Anfangen und, und den Enthusiasmus und das Neue, das ist alles, ist alles mega und da bin ich dabei, aber das so über Jahre dann auch wirklich konstant durchzuziehen, Tag für Tag äh, wirklich die, die Arbeit zu so verrichten, die gemacht werden muss, da braucht es du schon echt Durchhaltevermögen und, und da finde ich das echt gut, ja. dass auch jeder so seinen Bereich hat, um den er sich kümmern kann und, und seine Baustelle als alleine, boah, weiß ich nicht, schon echt heftig. Ja.
2: Nee, du, ich finde es auch klasse, man, wenn man sich das aufteilen kann. Vor allem gerade in einer Bäckerei, wo es ja wirklich zwei klassische Bereiche gibt, die Backstube und den Verkauf, da ist es schon sinnvoll, dass man das sich so untereinander aufteilen kann. Das macht schon auf jeden Fall Sinn. Und ich finde auch die klassische Aufteilung finde ich, find ich großartig.
1: Ja. Also wobei ich auch gerne mal im Laden stehe. Also am Anfang habe ich ja auch echt tatsächlich im Laden auch mit also wirklich auch fest eingeplant. Ja, jetzt äh, bin ich eigentlich kaum noch vorne. Das ist mir fast ein bisschen zu wenig. Ja. Ähm, jetzt, äh, ja, dann kennst du dich auch mit der Kasse nicht mehr so aus, weil ne, du weißt ich, wo die Artikel findest und so. Dann blamierst du dich natürlich auch schnell. <lacht> Wobei, da habe ich, hab ich kein Problem. Das aber sind unsere Kunden nicht so. Ich bin, äh, nee, ich finde es eigentlich auch cool, wenn man wenn man auch äh, dann als Chef im Laden steht und so. Das will ich eigentlich wieder mehr machen. Und, ähm,
0: ja, hier Werbung für einen männlichen Verkäufer.
1: Ja, mir wäre eigentlich gerne mal einen männlichen Verkäufer. Ja, das, ja jede, jede Hippe Bäckerei hat auch einen Mann im Verkauf. <lacht> ja,
2: ja, finde ich, find ich gut. Ja. Ja. Und ich finde generell als,
1: äh,
2: ich glaube, Bäckereifachverkäufer ist meistens eine reine Frauenglasse, oder? Ja, es wird mehr tatsächlich. Echt? Ja. Mh. Okay.
1: Also so jetzt hier bei uns im Land noch wenig, aber… Ähm, aber trotzdem finde cool. ja. ich es cool, ich finde
2: es mega. Also äh, hier der Aufruf auf jeden Fall, bewerbt euch, geht zu Grimmers Backstub. Ja, voll. Also finde ich total cool, ja, finde ich mega,
0: ja.
1: Ich würde gerne noch, äh, oder hast du noch was ergänzend äh, auf dem Weg zu Krimers Backstuhl, was du gerne loswerden möchtest, besondere Herausforderungen oder irgendwas, was du anders machen würdest?
0: Das ist jetzt eine super Frage. Es ähm <lacht> gibt doch immer eine. <lacht> ja, was würde ich anders machen? Ähm, eigentlich finde ich, dass man so die Entscheidungen, was man treffen muss, immer richtig drauf haben. Natürlich äh, muss man auch mal... Gibt es auch was, wo man einfach mal ins Fettnäpfle tappt, aber das muss man halt dann wieder ausbaden. Ähm, und so lernt man einfach weiter auf dem Weg. Ähm, was würde ich anders machen? Also im Moment so eigentlich nichts. Ja, wie vorhin schon gesagt, also man muss schon irgendwie gucken, dass man sich dann so gegenseitig bei Laune hält, äh, um einfach auch den Einstieg irgendwie zu schaffen und dann halt vor allem das äh, Durchhalten über Jahre einfach ja, die Laune oben zu halten, oder wie soll ich sagen, ähm, es gibt immer Höhen und Tiefen, ähm, ja, und da einfach, dass man da ja, weiterhin äh, genau nicht den Spaß verliert.
1: Ich, ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, weil wir ja auch viele Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker in der Hörerschaft haben, da äh, sind wir vorher wieder ein bisschen abgedriftet davon, zu dem Thema, äh, des Backen daheim bei euch, weil, äh, das habe ich vorher vergessen zu sagen, oder du hast es auch nicht gesagt, ähm, da war ja, ist ja so ganz äh, witziges Ver oder was heißt witziges äh, wie sage ich das äh, ganz spannendes Verfahren so vielleicht ähm, angewendet wurde also die haben keinen Sauerteig im klassischen Sinn gemacht äh, sondern einen Hefel sagt man hier also ein, He ein Hefel Aha, also okay. das, der furchtbare hohenläufige Dialekt den ich eigentlich gar nicht so mag <lacht> kommt da sehr zum Vorschein äh, also ein He Hefestück He Hefele oder wie sagt man da ja. ähm, erzähl mal wie das äh, wie das gemacht wird
0: also, das war auch mein Vater sein Part. Dann ganz zum Schluss, wenn Darf wir. Durfte ich auch
1: einmal machen übrigens. Wenn
0: Mehr oh. <lacht> Frauen mit dem äh, Knete mit dem Former der Brote durch waren. Dann mussten wir immer so ein bisschen übrig lassen. Manchmal auch noch von der letzten Brote wieder ein bisschen was in den Kessel schmeißen, damit es gelangt hat, damit der Vater zufrieden war.
1: Ist aber nie gewogen worden.
0: Nee. Das ist glaube ich nie was gewogen worden. Gell? Nee, das hat er im Augenmaß äh, immer gemacht. Echt? Ja. Lutz Geiser springt gerade im Dreieck.
1: <lacht> ich glaube, außer, ja. außer dem Salz ist da eh nie was gewogen worden. Also aus Mehl nicht?
0: Äh, doch, das Mehlscher. Mehl ja. okay. Und dann ähm, hat mein Vater immer Mehl dazu rein und es dann so zerhackt, dass es lauter kleine Stückler gab. Und dann wurde die getrocknet und in so einem schön luftdurchlässigen, uralten Säckle aufbewahrt, bis zum nächsten Mal Teig machen.
2: Also eigentlich fast schon so ein trock, trockenes Sauerteig,
1: so was in die Richtung so ein bisschen, oder? Genau, aber es ja. war praktisch, äh, war glaube kein Sauerteig, sondern praktisch der Brotteig, also auch und mit Rest, Hefe, Rest, mit Salz und ja, Rechteig ja. halt. Ja, okay. Genau. Und da musste dann aber, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, praktisch über die ganze Tage nach dem Backen dann, ähm, ist er dann in dem Leinebeutel auf der Knetmaschine gelegen und dann musste der immer wieder gewendet werden, dass der halt trocknet ja. und nicht anfängt zu schimmeln. Dass er ja richtig trocken und, und wie ist war und das dann, wie, wie ging es dann weiter mit dem Ding? Quasi bevor dann wieder Backer ist?
0: Das hat meine Mutter dann wieder ähm, mit ein bisschen Wasser angefrischt.
1: Also ja. einen Tag vorher dann wahrscheinlich. Genau. Das, ist, das ist der Hefel. Geil.
0: Ja. Mega.
1: Also, ich merke schon, das Holzofenbacker ist
2: schon ein riesiges Event. Ich, ich freue mich mega auf das Experiment. Ich glaube aber auch, das mit den Temperaturen ist wirklich spannend, bis man das mal raus hat und so.
0: Genau, deswegen hat meine Mutter dann auch irgendwann das Holz gewogen und wusste schon ein bisschen das, was länger anhält von der Hitze her und was was kürzer brennt, ähm, das hat sie dann irgendwann rausgefunden gehabt und das dann auch gewogen, genau, und dann war es so ungefähr immer gleich, genau, manchmal musste man halt noch geschwind warten, bis man es einschießt und ja, das rauskehren war immer ganz äh, heiße Angelegenheit, genau, das äh, mit, dem, mit so einem langen Holzstecker und dann ein Tuch drum wickeln und dann wurde das äh, der Feuerraum quasi nochmal rausgewischt, also musste man wirklich turbo schnell sein, weil oft ist der Lumber einfach anbrannt, ja. äh, dann musste man schnell rausrennen und den kurz löschen, genau da ging es einfach darum, dass die Kohlesachen einfach weg waren, damit man dann nachher keine Stücke Holz am Brotboden hat.
1: Da, da, da weiß ich was dazu. Äh, unnützes äh, Wissen für die, für die Mittagspause oder sowas hätte man jetzt. Äh, und zwar äh, für alle Schwaben nur, weil die <lacht> <lacht> Außerschwäbischen werden das jetzt gar nicht verstehen. Da kommt der Begriff her, noch nicht hudlen. Hast du das gewusst? Nee, habe ich nicht Weil das, das nennt man raushudeln. Ah, das, was okay. Tanja gerade beschrieben hat, diesen langen Stecker mit dem Lumpe dran. Quasi, das muss man so schnell machen, weil sonst brennt nämlich der Laber tatsächlich an, weil das so heiß ist. Ah, okay. Und wenn man quasi sagt, nicht no hutle, dann meint man damit, also mach nicht schnell, sondern ja. ganz langsam, ja? ja? Weil so quasi, du musst wirklich so mit dieser zack, zack, mit so kreisende Bewegung, das so rauswischen.
2: Ach, witzig, ich habe heute zu gesagt, nicht no hudle, schmeck dir diesen Auplessnudle.
1: Okay, aber. Das, das habe ich jetzt nicht gekannt. Ja. Also, das ist jetzt eine richtig, richtige auch nochmal ein richtiger Mehrwert der heutigen Sendung.
2: Sehr gut, das kann zwar nur jeder äh, Schwäbisch Verstehende. Äh, ja, Nutzer, vielleicht, aber
1: obwohl vielleicht halt heißt es im Hochdeutsche hudeln, also nur nicht hudeln. Weißt kennt es jemand, wäre jetzt ich Feedback interessant, nicht? Ich nee, Also ich glaube nicht, dass wir hudeln. <lacht> in, in, nee.
2: Also ich glaube oberhalb von okay. ähm, ja, dann halt Oberhalb halt. von Untermünckheim ist da, <lacht> da Da kennt man das schon nicht mehr. Aber gut, äh, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, falls es denn anders sein sollte. Also ich habe auf jeden Fall äh, eine Frage an dich noch, äh, Tanja, und zwar, äh, wie ist dein Geisburger Marsch?
0: <lacht> wie ist mein Geisburger Marsch?
2: Der Ingmar hat anfangs der, der bei dem Soundcheck erzählt, dass sein Lieblingsessen Geisburger Marsch ist und der Beste ist von seiner Mutter.
0: Äh, ja, was willst du denn jetzt hören?
2: Der ist, der ist großartig, oder? Der ist super. Ingmar sieht sehr glücklich aus. Ja. Mir gegenüber.
1: Ich weiß gar nicht, ob Tanja jemals Geisburger Marsch gekocht hat, weil ich habe immer so geschwärmt von dem von meiner Mutter und ich glaube, wir wissen
2: nicht, dass naja, das ist aber ja. halt auch echt fies, ey. Da hängst hängt halt ja, auch die Latte, aber sowas von hoch. Also das ist schon echt. Äh
0: also zumindest ist es schon lange her.
2: Ja, ja. Kann ich verstehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der gut ist. Backst du selber noch privat viel? Nee. Nee? Das ist, ja klar.
0: Seit man die Bäckerei haben. Ja. Also ähm, ja, weil man hat halt oft auch einfach in der Küche daheim nicht den Platz dazu, wo man bräuchte. so
2: ich habe In der letzten Folge habe ich da irgendwann gefragt, ähm, weil es ja darum ging, dass er zurück nach Untermünkheim geht und da habe ich ihn gefragt, äh, ob er schon immer zurück wollte und dann hat er gesagt, ja, du jetzt nicht so unbedingt, du hättest jetzt nicht unbedingt zurück nach Schwäbisch Hall müssen, wäre es dir tatsächlich egal gewesen, wo ihr euch selbstständig gemacht hättet?
0: Das ist jetzt echt eine gute Frage, also natürlich daheim ist schon immer schön, ähm, jetzt auch mit drei Kindern schon cool, die Oma nicht so weit weg zu haben, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht, also ja, ich sage jetzt mal, wenn es eine Entfernung ist, wo man jetzt, wie soll ich sagen, grob zwei Stunden oder so weiter weg, vielleicht nicht, dass man schon einmal heimfahren kann und genau, das vielleicht schon, aber ja, dass es jetzt in Untermünkheim was wird oder klappt, das ja, hat sich keiner äh, erdenken können.
2: Ich finde es toll, dass ihr wieder da seid, ich fand es... Äh Immer blöd, wo ihr nicht da wart. Ich finde es find okay. schön, ich finde es toll. Ja. Das ist jetzt sehr schön. Gell? Aber auf auch. Greta
0: war es auch schön, gell? Auf Mit Sonnenbrand zwar aber. Können wir Sonnenbrand
2: Sonnebrand mal verbannen, bitte. Und ich habe euch in Herreberg besucht. Ich, ich war in, äh, in, äh, beim Roland Schlötter in der Bäckerei. Ich habe euch eigentlich auf jeder eurer uh, Baustelle besucht. Stimmt, ja. ja. Da
1: bist du wahrscheinlich einer der wenigen.
2: Ja, Krass, das oder? Stimmt. Mhm. Ja, geil, schön. Und heute sitzt man hier, ist das so schön.
1: So, das jetzt ist, haben wir. gar keine Podcast-Folge, heute ist wie so ein Blau schon ja. Äh, ja, voll, voll. Äh, über frühere Zeiten. Ja,
2: und wir sind zusammen im Kaffee gekocht und haben Kaffee trunken, als ihr eigentlich schon als also nicht ihr, sondern du schon weh hattest mit, mit der Melina damals, gell? Ja, genau. Da haben wir nämlich noch in schal und noch Kaffee, noch Kaffee trunken ja. und das war total schön. Und du hast mir nämlich davor noch gefragt, hey, ist okay, wenn die Tanja mitbringen, weil du sie nicht alleine lassen ja, genau. wolltest, genau. genau. Also von dem her,
1: aber es schön. hatte dann, äh, kurz zur, zur Beruhigung aller Hörerinnen und Hörer, die jetzt verschrocken sind, es hat dann noch einen ganzen Tag gedauert, bis, es dann tatsächlich, ja, bis Melina tatsächlich da war. Ihr redet ja von so ganz, ganz leichten
0: Aber die leicht, kam ey. am Termin, ja. von daher alles geplant. Ja. Ja. Ja.
2: Und es waren ja auch ganz, ganz leichte Videos. Es war jetzt nicht so, dass ja, Tanja nee, die ganze nee. Zeit den Kaffee aufgestanden hat. Du hast ja gar nichts
1: gemerkt. <lacht> <lacht> Nein, ja, überhaupt das nicht. Du wusstest ja gar nichts. Gemerkt. <lacht> du hast
2: mir danach geschrieben, dass du jetzt Papa bist. Äh, weißt ja. du, wir waren gestern noch im Kaffee trinken. <lacht> ja. Hallo? Ach, schön. Herrlich. Das ist echt wie äh, in alte Zeiten heute. Schön. Voll. Aber jetzt hauen wir noch unsere Frage raus. Spontane Frage, spont Antwort. Tanja, ich fange an. Äh, meine erste Frage ist: Brot isst?
0: Das Beste, was es gibt, vor allem das Riebele.
1: Riebele, das ist natürlich jetzt, das müssen wir jetzt natürlich erklären, oder? Ja, das muss man erklären. Was ja. ist das Riebele, Tanja?
0: Das Knäusle, oder wie sagt man Er setzt <lacht> <lacht> ja, ja. Er ein eines schwäbisches
2: Wort durch ein anderes
1: schwäbisches Wort. <lacht> okay, der, der Rat ist.
0: Genau, wenn man das Brot halbiert und dann anfängt abzuschneiden, da muss der immer. Meine Mutter schon ringsrum dann von dem halben Brot die ganze Riebele abschneidet, also die ganze Randstücke. Ja,
1: okay. Also äh, Knust, Knäusle, äh, Riebele, Kanten. Äh, ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden. Ja. also der
2: Rand vom Brot. So.
1: Genau. <lacht> Danke fürs Erklären. Du hast ja verstanden, oder? Das hat
0: ja beim äh, Holzoferbrot auch nochmal ein ganz anderer, intensiver, geiler Geschmack.
2: Ja, klar. Selbstständig
1: sein ist. Schön. Mama sein ist? Wunderbar. Letzte Frage, wenn ich mal keine Kinder, keinen Mann und keine Backstube um mich rum habe, dann?
0: Gehe ich vielleicht nach Greta. Oh, okay. <lacht> sehr schön. Äh, ich
2: habe auch noch eine Frage und zwar mit Ingmar verheiratet sein ist?
0: <lacht> das Beste, was es gibt. Oh, das war, oh
1: Gott, war das jetzt schön. Ah.
0: Ja, alleine würde ich sowas nicht machen. Also, schön, toll. Vom Arbeitsaufwand her.
1: Ja, Sich vom Arbeitsaufwand. Ja.
2: Jetzt natürlich noch, ähm, Tanja, du kommst nicht drum rum, Wir müssen dich äh, die Frage aller Fragen stellen. Äh, Laugegebäck mit Nutella geht klar?
0: Geht mega klar. Ja, super. ja. Ey,
1: mega. Wir müssen hier Die zweite Frage muss auch du stellen, weil ich kenne die Antwort schon. Ja. Darfst mit halt du mit
2: Butter oder ohne?
0: Ohne Butter, das ja. geht ja gar nicht.
2: Irgendwann, das ist aber sowas, das ist ein Doppelpunkt für mich, würde ich sagen. Also
0: Hefezopf mit Butter und Salz das passt aber und das Nutella, nein.
1: Danke, danke, danke. Also jeder Punkt
2: zählt doppelt, weil es da ja
1: Frau ist. Die, Dis <lacht> <lacht> Die Diskussion hatte man schon öfters, aber... Wunderbar.
2: Meine Lieben, ich würde sagen, ich freue mich total. Das war eine wunderschöne Sendung. Ich fühle mich wie 15 Jahre zurückversetzt. Das war echt ein schönes Gespräch. Äh, ihr macht das toll, wirklich super, ganz großartig. Ihr seid ein tolles Paar, eine tolle Familie. Ich äh, freue mich, dass wir uns kennen und dass wir uns so gerne haben. Ich finde es wirklich schön und von dem her äh, freut es mich, dass wir heute das Gespräch zusammen hattet.
1: Ja, ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal, ich weiß, wie sehr Tanja aufgeregt war, wie sehr du aufgeregt warst und äh, bin sehr stolz auf dich, äh, man merkt es ja. nämlich, ich glaube fast nicht Nein. und äh, ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer fanden das heute auch sehr interessant und spannend, vor allem die, die dich natürlich auch hinter der Theke kennen, dich heute mal von einer anderen Seite äh, kennengelernt zu haben äh, und deswegen vielen Dank, dass du äh, meinem Wunsch entsprochen hast, zu uns, äh, zwischen David und mich, aufs zu auf gehen aufs Overbänkle zu kuscheln und ähm, ich glaube, das war, das war sehr gut. Und ähm, wenn es weitere Fragen gibt, äh, das wollte ich jetzt eigentlich noch schön sagen, zum Thema Selbstständigmacher, Selbstständigkeit im Handwerk, wenn von euch da draußen irgendwie jemand mit dem Gedanken spielt, was in die Richtung zu machen, meldet euch gern. Wir haben viele, viele Erfahrungen gemacht, die wir jetzt gar nicht alle teilen konnten, äh, viele, viele Fehler gemacht. Ähm, die man auch nicht so öffentlich hier äh, <lacht> teilen wollte, nee, Spaß. Also wie, wie jeder äh, einfach auch viel gelernt äh, durch das, was man falsch und auch richtig gemacht hat vielleicht. Ähm, meldet euch gern, wenn es da Fragen dazu gibt. Wir haben äh, im Herbst auch nochmal, wahrscheinlich spätsommer Herbst, auch nochmal einen Gast, auch einen Bäckerkollege, der auch eine Bäckerei übernommen hat. Äh, das ist sicher auch noch sehr interessant und ähm, von dem her, raus mit eurer Frage wenn es was zum Thema gibt und ähm, nächste Woche gibt es wieder eine nicht gast folgende David-und-Ingmar-Folge. <lacht> äh, da haben wir auch wieder ein paar Feedbacks raus, die uns wieder erreicht haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und von ja. meiner Seite wäre es das gewesen. Also Tanja, wenn ja. du noch,
2: willst du noch was loswerden?
0: Nee, ich war gerne bei euch, genau. Und ich war natürlich auch sehr gut vorbereitet. Also von daher hat man es dir ja. ja hoffentlich nicht so arg gemerkt. Nein, man hat es überhaupt nicht
2: gemerkt. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich kann man, äh, wirklich ein Lob an dich. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Es war wirklich schön. Und äh,
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Jawohl. Ciao.